0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Solidão Sonora. Nesse sétimo episódio, nós vamos continuar abordando o tema da, da vocação. No, episódio, no sexto episódio, nós já havíamos falado sobre esse tema, mas nesse sétimo, então, nós vamos falar sobre mais especificamente a nossa vocação aqui como carmelitas, a vocação ao Carmelo. E para falar sobre esse tema, nós convidamos é, a irmã Sharon Maria da Cruz, a irmã Sharon é, é, do Carmelo de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Ela fez curso de Master em Mística em Ávila e vai conversar um pouco conosco sobre a vocação dela como irmã carmelita. Mas a ideia não é tratar especificamente ou exclusivamente da vocação das irmãs, e sim dos três ramos, né? O Carmelo, para aquelas pessoas que não conhecem, ele é dividido, ou ele tem três ramos, o ramo dos freis, o ramo das irmãs, que são muito muito conhecidas, e tem também o ramo dos leigos, no do qual eu, eu, aqui o Sidney, faço parte, então, que é o Carmelo Secular, ou a Ordem dos Carmelitas Scalços Seculares. Então, como de costume, estamos eu, o Frei Gabriel e o Frei Anderson, e temos também a presença, então, hoje da irmã e Shero. irmã Sheron, Seja bem-vinda.
1: Pois muito obrigada, agradeço o convite carinhoso para participar desse desse podcast. Eu sou a irmã Carmelita já há 16 anos e meio. E no momento trabalho também na formação, então tenho contato com as vocações, né? Com as jovens que querem vir ao Carmelo. Então, estamos aí à disposição.
0: Frei Gabriel, Frei Anderson, sejam mais uma vez bem-vindos.
2: Obrigado, então. Que bom participarmos, né? E seja bem vindo então, a irmã Sharon, a este nosso bate-papo aqui.
3: Olá, mais uma vez, bem-vinda, irmã Sharon.
0: Nós vamos tentar manter aqui, se chamando de Frey, de irmã, mas nós já nos conhecemos há muito tempo e nos conhecemos desde antes de ter esses essa titulação no nome, né? A irmã Sharon, assim como Frei Anderson, Frey Gabriel e eu, participaram da juventude carmelitana na época em que nós éramos jovens, então, que é uma coisa aí do século passado ainda, né? Mas, de qualquer forma. Também é uma conversa, evidentemente, aqui entre amigos de pessoas que se querem bem e que compartilham essa, essa vocação ao Carmelo, cada um aí dentro do seu estilo de vida, daquilo que se sentiu chamado por Deus. Tenho certeza que todos nós responde Eu vou fazer uma pergunta, a gente vai respondendo para começar essa nossa conversa. E eu tenho certeza que nós quatro responderíamos ela da mesma forma. que E a pergunta é, então qual é a característica essencial né, que, que a gente percebe na vocação ao Carmelo. Se nos fosse dado a, a definir a vocação ao Carmelo em uma palavra, ou se a gente só não pudesse tirar uma coisa do Carmelo para que ele continuasse sendo Carmelo, o que, que a gente manteria? Né? Qual é a palavra que talvez com mais propriedade defina a nossa vocação?
1: Bom, então... Se a gente pensar em Santa Teresa, acho que o que define o Carmelo é a amizade com Jesus, né? Porque ela ela chega a dizer, né, que que os carmelitas, os dois segmentos que ela conheceu, né? Ela não conheceu a ordem secular, mas nos dois segmentos que ela conheceu, ela diz: os amigos fortes de Deus. Então, o essencial do Carmelo é a amizade com Jesus, né? Essa união com Deus. E dessa união espiritual é que vêm os frutos para a igreja toda, para a humanidade inteira. Então, acho que se tivesse que tirar tudo né, e, e, e enxugar, o que ia sobrar era isso, a amizade com Jesus.
3: Penso que é muito interessante essa proposta que Irma Sheron eh, apresentou como compreensão do nosso carisma através desse paradigma da amizade com Jesus, especialmente porque ele faz com que nós é, fugamos um pouco de uma compreensão conceitual abstrata e nos posicionemos é, numa dimensão é, da experiência. Então, acho que isso é muito interessante, né? Quando nós nomeamos o nosso carisma, quando nós tentamos é, sintetizá-lo, nós é, nos lançarmos nesse horizonte da experiência e da, da amizade. E creio que isso é muito mais rico, é muito mais rico do que apenas... É, conceituarmos abstratamente, talvez acabemos com isso não conseguindo é, ser mensageiros de uma experiência, né? Então, é dizermos que o cerne da nossa do nosso carisma, da nossa identidade é a questão da amizade, é justamente nomear isso a partir de uma de uma experiência, né?
2: Bom, nessa linha, né, acho que de fato o Monsenhor já tocou na na raiz, né, do, do da questão e e de fato, acho que aquilo que caracteriza o carisma teresiano é essa relação com o pessoal com Jesus, né, e vivida sob essa ótica da amizade, né, um trato pessoal, né? individual, mas não individualista, né? É um trato é, sincero, espontâneo, também humilde que Santa Teresa foi construindo na sua relação com Jesus e aí é bonito a gente perceber isso né confira Gabriel lembrava essa relação que se expande né se expande não é uma não é uma, uma proposta teresiana como digo ela não não é uma proposta reducionista né como todo místico profundo como toda pessoa que ama de modo profundo dificilmente ela vai se fechar em si mesma mas é uma relação com Jesus que se expande né e aí a vocação da irmã carmelita né que através da vida contemplativa, na clausura, no silêncio, na oração, como monja, é chamada chamado, né, também através dessa experiência a servir a igreja e ao mundo inteiro, através da sua entrega, né, da sua oração. Né? Então, esse, esse senso que Teresa teve né, de, de perceber né, e testemunhar para a igreja do seu tempo que esse caminho tem sentido e, e tem força para transmitir ao mundo uma, uma boa nova de salvação, transmitir ao mundo algo que dê sentido. Esse, essa intuição teresiana né, da amizade com Cristo como fonte de, de toda uma, uma realidade, eu acho que é, o, de fato é, o, é uma das questões centrais. Né? Nessa mesma ideia de buscarmos sintetizar o carisma através...
3: É de uma palavra e, e chegarmos à conclusão de que ele é a expressão de uma amizade com Cristo Que depois vai se desdobrar na questão apostólica e também é, vai ser mediada por uma vida de oração Recordo que no ano passado o Centro da Ordem né, propôs um documento que se chama Declaração Carismática Que justamente tem como paradigma central o tema da amizade, né, a amizade com, com, com Cristo a partir disso é que se desdobra todo o documento em relação à vida fraterna, em relação à oração, em relação à missão. né? É muito bonito esse documento.
0: É interessante isso porque, ao longo do tempo, certamente a expressão disso que a gente, usando até a forma que a própria santa definiu como sendo oração, né, esse trato de amizade, mantendo-se esse essencial, e é isso que é o essencial. Na verdade, eu já sabia que a resposta de todos ia ser essa e a minha também ia ser por aí, né? Mas mantendo-se esse essencial, nós vamos ter várias expressões diferentes. No caso, os três ramos, né? Nós estamos aqui conversando entre os três, entre pessoas dos três ramos, mas também ao longo do tempo isso vai vai sofrer adaptações ou ou modificações conforme os sinais que os tempos vão exigir e isso é fundamental porque senão a gente a expressão desse dessa vocação desse carisma acaba ficando desatualizada né acaba ficando ultrapassada não o carisma mas a forma com que ele se manifesta e então é fundamental todos sempre estarmos atentos àquilo que Deus a Igreja e o mundo nos pedem como testemunho. Né? que a gente saiba perceber qual a melhor forma de testemunhar esse esse carisma ao longo do tempo também, nós já estamos aí é, cerca de 500 anos distantes do, do momento em que a santa viveu, mas o carisma, na sua essência, ele persiste ainda que ao longo do tempo as coisas tenham mudado bastante, né o mundo mudou, o próprio Carmelo mudou e tem que realmente mudar para se adaptar não para mudar o que seja mas para continuar testemunhando aquilo que é o essencial de maneira que as pessoas, o mundo, enfim que são os beneficiários também desse carisma, né? Na verdade, eu penso sempre que a gente tem que estar a serviço, né? A gente até conversou sobre isso no episódio anterior, né? De que a vocação tem um aspecto aí de missão também ou de serviço, não simplesmente uh, para nós, mas para as pessoas que estão no mundo e as pessoas que que convivem conosco. Então, é fundamental que a gente até é interessante porque a própria oração acaba sendo também a forma de a gente perceber esse, de perceber o que é essencial e de perceber qual a necessária adaptação. né? Tem uma expressão aí que é bem conhecida de nós e que já há alguns anos se usa, que é a questão da fidelidade criativa, né? de que nós sejamos fiéis, mas que nós sejamos fiéis ao nosso carisma, naquilo que ele é essencial, mas que sejamos criativos na sua, na sua expressão. É muito muito comum ou na, as pessoas não conhecendo e talvez nem refletindo muito sobre esse tipo de coisa não conseguirem perceber o alcance e a importância irmã cheon da vocação de uma irmã contemplativa né de uma irmã que tem também vida de vida de clausura e a quem e como o serviço vinculado a essa vocação se expressa, ou como é que isso acontece. Então, é evidente que, como qualquer vocação, ela é um chamado, ela é um... E também uma resposta, um chamado de Deus, uma resposta nossa, mas que está a serviço de alguém, né? Que está a serviço aí da, do mundo, da igreja, e, no fim das contas, até também do próprio Carmelo. Mas, então, é, queria que tu contasse um pouco, vamos aproveitar essa oportunidade, de como é que o, esse serviço da vocação de uma irmã contemplativa se expressa, né, a, ser, a, a serviço de quem e como é que acontece esse serviço numa vocação que tem essa peculiaridade, né, essa especificidade tão, essa especificidade tão peculiar também. Né? Então, se
1: tu me permite, eu vou fazer esse gancho com o episódio anterior, é só para retomar um pouco essa questão da, da vocação, né, do que é mesmo chamado. É, se a gente tem essa dimensão de fé, né, de que o chamado é gratuito que a vocação parte de Deus, que não é uma iniciativa humana. Então, vamos dizer assim, ela é de outra dimensão. Ela não é da nossa dimensão natural, ela é de uma dimensão sobrenatural, ela parte de Deus. Por isso que ela tem toda essa essa aura de mistério, como o ser humano mesmo é um mistério. Então, se a gente tem esse foco, tem essa essa ideia de fé, então fica relativamente fácil compreender uma vocação contemplativa, seja ela carmelitana ou de qualquer outro ramo. Então, porque a vocação, sendo um dom de Deus, um chamado de Deus, ele tem essa, essa característica de gratuidade. Qual é o essencial de uma vocação contemplativa? É exatamente a gratuidade, porque a vocação contemplativa, ela não faz coisas. É, como Maria, entre Marta e Maria, né a Marta lá, afanada, fazendo o serviço, e a Maria, contemplando o Senhor, escutando, e Marta diz ao Jesus, né? diz a esse irmão que me ajude, Jesus diz, não, deixa, ela escolheu a melhor parte. Né? Então, a vocação contemplativa, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente isso, que ela tem esse aspecto de gratuidade, e até, num certo sentido, desperdício, ela é esse desperdício, de tempo, de energia, de força diante do Senhor. Então, começa aí. Essa, essa é a raiz. Por isso que, quando eu tentei definir a vocação, a comunhão com Deus, a amizade com Deus, o que a gente faz para ser amigo de uma pessoa? A gente fica com ela. A gente passa tempo com ela. A gente conhece. A gente se interessa por aquilo que, que é interessante para ela. A gente procura estar é, tá junto. Então, é disso aí. Porque daí é que vai nascer a força, né, a, o potencial do apostolado, seja para o freio, para o padre, para o sacerdote, para o irmão, que vai é, pregar o evangelho, que vai enfim, atender aos fiéis, seja para uma monja carmelita. Então, assim, o, essa é a primeira, a primeira noção que a gente tem que ter quando pensa em vida contemplativa, no sentido da gratuidade. Então, porque a nossa vida, a nossa vida definitivamente não é para este mundo. né? O fim da nossa vida é a vida eterna. Então, é todo apostolado ele está em função dessa vida eterna. E nesse sentido, a vocação contemplativa ela já está com com esse olhar voltado para esse fim, que é a eternidade. Então, assim, em primeiro lugar, se eu vivo essa amizade com Jesus, eu vou ter algo para oferecer para os irmãos, para para a igreja, para a humanidade. Em primeiro lugar, espiritualmente. E depois disso, eu poderia contar inúmeros casos assim de pessoas que vêm ao mosteiro, que entram em contato por telefone, entram em contato por e-mail ou outros meios de comunicação, para pedir orações, pedir orientação, pedir conselho, né? e muitas vezes a irmã não faz nada, não diz nada, só acolhe, escuta e depois é, dá uma palavra de estímulo, de ânimo e a pessoa sai transformada. Né? Tem, então tem casos assim muito interessantes que porque o nosso serviço é justamente ser esse sinal essa presença de Deus no meio no meio da cidade né no meio de, de toda a vida que acontece ao, ao redor né entre aspas do convento esse ser esse sinal de Deus né ser essa esse esse lampejo
2: é interessante isso que você fala né frei irmã frei irmã Sharon, é, a questão de quanto que esse dinamismo da fé, que você fala como fundamento de toda a vocação e, portanto, da vida contemplativa, né? É o quanto que nós percebemos isso também a partir da ótica do seguimento de Jesus Cristo, né? Então, a vida contemplativa, ela corresponde né, a uma, um fato, a um chamado de Deus, a uma resposta, hum. também um ato de fé, para seguir a esse Jesus Cristo de um modo muito muito particular. E isso Teresa também compreendeu muito bem, né? A vida contemplativa, ela é uma grande expressão de seguimento de Jesus Cristo. Aliás, para ser no, no, na nossa igreja a gente diz, o chamado tem que estar associado ao Evangelho e ao próprio Jesus Cristo. E Teresa, com seu carisma, ela faz essa síntese bonita, né, através da relação de amizade como grande expressão de você se bem, né, de todo modo de vida, né. Não é só uma coisa que se faz, é um modo de ser, é um modo de viver que Teresa expressa com isso, né. Eu estava lembrando aqui uma coisa que é interessante que saiu há alguns anos, né? Acho que, acho que há uns dois anos, esse documento da Igreja que fala que a vida contemplativa é o coração orante né? da, da Igreja, né? E aí é, é bonita essa, essa imagem que, que, a, que a Santa Sé utilizou, né? Nesse, nesse documento, nessa instrução que saiu para orientar a vida das, das irmãs, das, das, das irmãs contemplativas, né? Como um todo, né? Mas eu gostei muito desse símbolo, né? a vida contemplativa como o coração orante da Igreja, né? então assim como Santa Terezinha se compreendia, né, como no coração da Igreja o amor que, que pulsa, que que leva a vida, né, para esse coração, para esse corpo todo, né, essa imagem é, é muito bonita, né, para para traduzir o que significa a vida contemplativa, um coração, portanto, uma vida, algo vivo, dinâmico, que através da oração gera vida, né? É fecundo, faz com que esse corpo que é a Igreja é, continue né? a sua missão também, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, né? Como que como que é ser o coração orante da Igreja?
1: É, foi bom você citar o documento Cor Orums, né? Coração orante, porque o Sidney falava da questão da atualização, né? E realmente isso tem acontecido. E é muito, muito valioso que o Papa Francisco, tanto na Vultum Dei quanto na Cororum, que são os dois documentos emanados pela Santa Sé, para a vida contemplativa em geral, não só feminina, né, não só para as, para as carmelitas, que, que ele fala exatamente isso, que a obrigação, o papel, a vocação, o sentido nosso de ser é justamente de levar essas angústias, esses sofrimentos, essas alegrias também, essas esperanças, esses desejos da humanidade até Deus, né? Então a gente, é, com a nossa vida, nós carregamos a humanidade para Deus, né? Nesse sentido espiritual, nesse sentido realmente contemplativo. Sem espírito de fé não tem como entender essa dimensão. Então assim, dessa maneira, claro que nós temos nós temos uma uma estrutura de vida montada para isso. Né, com a liturgia das horas, com a oração pessoal, é, com o trabalho, com a vida fraterna, mas o, o fundamento todo é o Espírito de Fé, que permeia toda a ação, né, essa união com Jesus, essa adesão amorosa a Jesus, que é a fonte da santidade da igreja, né, porque Jesus é realmente a, a, a fonte, a origem da santidade da igreja. Né, então, esse é a vida da Carmelita, estar unida a Jesus nos mínimos atos. né? Como Terezinha que dizia, eu posso estar juntando o alfinete do chão, mas se eu estiver fazendo isso com, com muito amor, isso vai vai é, reverter né? em benefícios, em graças para a humanidade inteira. Graças a essa união com Jesus, fonte da santidade.
0: Tem uma, Agora não me lembro qual é o Carmelo que, que eu visitei, que tem uma frase que diz assim, muitos falam... É de Deus para os homens. E que nós, então, no Carmelo, falamos dos homens a Deus. Que é uma coisa bonita, né? Porque tu acaba, isso que a Sharon falou, vou usar uma palavra que não é exatamente isso, mas de substituir aquelas, a, a, a oração daquelas pessoas que sequer estão valorizando ou pensando nisso na sua vida, né? De, é, eu acho muito bonito isso. E acho que isso traz uma, uma dimensão é, missionária, uma dimensão comunitária, eclesial, muito bonita e muito importante na na vocação de uma irmã contemplativa. É, Frei Anderson, Frei Gabriel, agora vamos vamos falar um pouquinho né, também da vida de vocês. aí a, conhece, a irmã Sharon conhece bem aí a vida dos fez mas também se quiser perguntar alguma coisa, acho que pode acrescentar para o pessoal que está nos acompanhando. De que forma, então, né, na vida de vocês se manifesta essa dimensão de serviço, né? Aí na, na vida dos freis isso fica um pouco fica é mais fácil de a gente estar tá mais próximo, né? Também é mais fácil de a gente de a gente entender. Mas eu, eu penso também de que além de nós sermos nos três, isso nos três anos, gente, além de nós termos uma vocação que nos impele a ter a experiência de Deus, né? A gente é chamado a esse trato de amizade, né? uma vida de intimidade com Deus mas também a gente, eu penso que é chamado a testemunhar isso, né? e até que nós precisamos ser também orientadores para aquelas pessoas que no, que procuram o Carmelo em função dessa, exatamente dessa dimensão. A gente precisa ter uma experiência que se manifeste de forma espontânea, inclusive, mas também nós precisamos é, atender as necessidades das pessoas que precisam de orientação, de ajuda, de conselho. Eu acho que isso faz parte também dos três ramos, mas de qualquer forma, certamente na vida dos frades, isso eu acho que tem um aspecto mais mais intenso, né? Você, certamente vocês ocupam mais tempo da vida de vocês fazendo esse tipo de atividade do que a Irmã Scherer ou do que eu como carmelita secular, né?
3: Para tentar responder essa questão, eu gostaria de me permitir uma digressão. Digressão é a especificidade do Carmelo, né? É, voltando um pouco ao tema que a Irmã Sharon estava propondo em relação a compreender a vocação como uma, uma gratuidade. né? Ela falava até que, é, à primeira vista, isso pode ser sentido como uma vida desperdiçada. E eu penso que aí está a, a centralidade da, da nossa resposta a Jesus, ser uma, uma, uma resposta gratuita. Generosa, né? E obviamente que produz frutos. Vamos voltar um pouco a Santa Teresa, Jesus, no seu livro Castelo Interior, em que ela apresenta, poderíamos dizer, de uma forma muito profunda e sistematizada, uma doutrina espiritual a respeito do desenvolvimento humano em busca dessa união profunda com Deus. Porém, ela sempre diz na sua obra, na sua, no seu livro, né? Obras... Quero o Senhor. Obras quero o Senhor, né? Então, no fundo, é, a nossa vida espiritual, ela implica numa resposta de amor que se traduz em obras. Porém, essa mesma santa, no final da, do livro, ela vai dizer assim, não importa tanto o tamanho, a quantidade das nossas obras, mas sim o amor com que elas são feitas. Nesse sentido... Eu creio que não são tanto as nossas inúmeras atividades que nós, enquanto freis, exercemos que irão nos identificar enquanto carisma, né? Pelo contrário, eu penso que até a própria vida religiosa, nesses últimos séculos, ela se identificou muito com as suas atividades. Vários institutos foram abertos até para atender uma demanda funcional, para a sociedade, para a igreja e assim por diante. Né? E creio que, embora isso seja talvez uma demonstração de caridade, de amor, uma percepção dos sinais dos tempos, também pode esvaziar um pouquinho o sentido é, da consagração, quando nós acabamos nos nomeando, nos identificando com aquilo que fazemos. Né? Então sim, os freios carmelitas eles possuem essa, essa missão de levar o carisma, fazer com que outras pessoas procurem fazer essa experiência de amizade com Deus de uma forma mais profunda, porém não são essas ações que nos identificam, né? O cerne do carisma, o Carmelo, independe dessa expressão na vida das monjas, das nossas da nossa missão enquanto frades ou dos seculares vivendo o seu sim e, a, e, a, e, a, e tentando se identificar carismaticamente com o Carmelo no seu dia a dia. O cerne do nosso carisma realmente está nessa busca da amizade com Deus, que sim, vai se expressar através de uma procura de uma vida de oração profunda e também de uma manifestação dessa experiência através da missão, porém, voltando a Santa Teresa, não é a quantidade das nossas obras, não é o tamanho das nossas obras que agrada a Deus e sim o amor com que nós a realizamos.
2: É, e aí, creio que isso que o Gabriel diz, né, se traduz a, desse sentido a nossa vida, esse assento naquilo que somos, né, muito mais aquilo que fazemos, né, reflete aquilo que nós também compreendemos da vida religiosa como uma, quase como uma proposta quase que contracultural, né? o Misco Frei dizia, né? ou seja, a gente se define muito por aquilo que faz e quanto mais faz, é uma, é uma lógica de, de rendimento e deficiência de né? então que que às vezes a gente como a irmã falou, às vezes a, a vida contemplativa de uma monja aos olhos do mundo vai ser algo inútil né? algo que não vai produzir concretamente muita coisa e, e eu acho que nesse sentido a vida consagrada ela tanto do, do frade tanto da monja quanto do leigo ela reflete esse dinamismo de proposta contracultural, né, que se expressam de modo mais radical talvez através dos votos, né, que nós professamos, né, e que expressam um modo de viver, né, um modo de se identificar com Cristo e um o modo de se entregar a Cristo e viver a partir do evangelho. Então acho que a vida a vida consagrada ela ela assume esse papel. O Papa Francisco com frequência fala isso, né, que do profetismo que a vida consagrada é chamada a testemunhar. Né? Quase como que deveria ser, né? ou pelo menos as pessoas deveriam perceber. E aí a gente pode também questionar o quanto que nós conseguimos testemunhar esse modo de ser alternativo, vamos dizer assim. A palavra meio em mo em moda, na moda hoje, né, de vida alternativa, mas é, se a gente for olhar a história da vida consagrada, ela, ela consistiu no modo de vida alternativo diante de um contexto em que é, as pessoas percebiam uma, talvez, dificuldade de viver é, o seu batismo. né? Então, a origem da vida religiosa ela se expressa sobre essa realidade. né? Um grupo de pessoas que queria viver o seu batismo de forma mais profunda e radical. E aí, esse grupo de homens e mulheres migraram para o deserto e ali criaram uma experiência de vida que lhes permitiu viver o seu batismo de modo profundo e radical o batismo como expressão dessa relação com Jesus, né? desse amor a Deus e também amor aos irmãos. Então, a vida religiosa ela carrega esse caráter profundo de proposta alternativa, de proposta cultural ou contracultural. E aí a gente também poderia conversar, né, como já conversamos outras vezes, né, quanto que nós vivemos em um contexto em que muito daquilo que nós professamos e acreditamos e procuramos viver é algo conflitivo, né? então a própria caridade, se confrontando com o egoísmo, né? a competitividade nós escolhemos viver a fraternidade é evidente que não que nas nossas comunidades não tenham brigas ou não tenham experiências de competitividade, existem porque vivemos nessa cultura e vamos sofrer essa influência, né? mas a vida religiosa se propõe a superar esses dinamismos através de uma busca de fraternidade. Né? A confiança em Deus e o abandono em Deus né diante de uma sociedade que cada um é, se vira por si, confia só nas suas capacidades e, né? e não, a vida religiosa, numa atitude, digamos assim, mariana, né? de, de confiança, de entrega, de eis-me aqui, né? como diz a Virgem Maria, procura se lançar em Deus. Né? Então, Acho que isso é um elemento interessante que Teresa intuiu muito bem o estilo de vida dela que é que ela pensou na, nas primeiras fundações né e que nesse mês de agosto a gente celebra né dia 24 de agosto eu celebramos recordamos aí o dia da, da, da primeira da fundação do primeiro mosteiro né? em Ávila por Santa Teresa e, e Teresa causou um rebuliço né quando ela propôs esse modo de vida isso causou um rebuliço na cidade causou um rebuliço nas pessoas que entraram em contato com essa experiência de vida então e de fato hoje nós, eu como frade me, me questiono né me incomodo né até que ponto nós conseguimos hoje como consagrados manter essa essa inquietação né inquietação pelo estilo de vida por, por aquilo que falamos por aquilo que professamos por aquilo que nós como consagrados dizemos né que queremos viver creio que vivemos muito né não não, não acho que a nossa vida seja um contra-testemunho, que, é, que é o, o extremo, né, o oposto né, do que a vida religiosa se propõe. Mas, evidentemente, que como dinamismo, né, temos muito ainda aqui testemunhar. E a cultura parece que isso desafia cada vez mais. O nosso mundo desafia cada vez mais e para monja não é diferente, né, irmã?
1: Para não perder o bom costume da digressão, né, creio que na primeira temporada que foi tratada essa questão toda da, da pandemia, né, as respostas que que o Carmelo tem, o que, que o cristianismo em si tem. Muito interessante que, logo que começou essa questão da reclusão, né, das pessoas não saírem de casa, logo começou a surgir muitas reportagens, entrevistas com monjas. Ah, como é que vocês conseguem? Como é que pode? Como é que aguentam? <risos> né, esse tipo de, de, de pergunta. Mas isso é, isso é sintomático, porque quê? Exatamente o humanismo teresiano, e é aqui que eu queria chegar, porque isso não passa, como Tereza, a Santa Mãe ela é muito essencial, né? ela vai naquilo que é essencial ao ser humano, aquilo que ultrapassa o tempo, ultrapassa as, as sociedades, né? ultrapassa as, as questões culturais. Então, como ela vai muito no essencial, ela é sempre atual. E, e uma das coisas, assim, que eu entendo que é o serviço que o Carmelo pode prestar, é justamente esse equilíbrio de vida. Porque o que, que a gente percebe, assim, ó, com essa questão da, da pandemia, que todo mundo teve que parar de trabalhar, que teve que parar de ir no cinema, parar de ir no shopping. Parar de viajar, as pessoas começaram a, a entrar em, em, em pavor e pânico, porque não conseguem lidar com o seu silêncio, não conseguem lidar com o tempo livre, né? não conseguem lidar com realidades humanas, como seja o filho pequeno que não vai na escola, que fica em casa o dia inteiro.
0: Às vezes não consegue lidar consigo mesmo, né?
1: É aí que tá. Por que, que não consegue lidar? Esse, Essa seria a minha conclusão. Porque não aprendeu, né? A santa, ela tem um, assim, um. um um humor muito requintado, né? Em algum momento ela diz assim: como é que alguém pensa que vai entrar no céu se nunca tiver entrado dentro de si, né? Então, é, eu acho que essa é a chave porque se perguntar para quem é católico, para quem é cristão ou para quem acredita em Deus, se quer ir para o céu quando morrer vai dizer que sim, né? Só que quem é que está disposto a se encarar, a se conhecer, a se enfrentar, a suportar o próprio silêncio, né? Então, eu acho que isso aí é o, é, uma, é uma grande ajuda que Santa Teresa dá nesse sentido humano mesmo né De eu aprender a me conhecer de eu aprender a me a relacionar comigo mesmo né De eu aprender a, a suportar os meus silêncios e os silêncios é, exteriores também então é nesse sentido isso, isso é muito atual muito só que daí é aquela história quem que vai me ensinar a fazer isso quem já fez? Então, acho que esse seria um um papel do apostolado, vamos dizer assim, tanto dos freios quanto das monjas, e também dos seculares, né? Porque, por tradição, a gente tem esse exercício de silêncio, do encontro consigo, né? da Porque, para eu encontrar com Deus, eu preciso encontrar comigo mesmo, né? E, à medida que eu vou me encontrando com Deus, eu, eu me encontro comigo, e assim sucessivamente. Então, é, eu acho que esse é eu... É um bem atual, assim, um serviço que o Carmelo pode prestar.
2: É, é bacana isso também, Irmã. essa contribuição do Carmelo, isso, de fato, reflete essa proposta quase contracultural, né? Então, que a pandemia colocou, né, descancarou para todos nós, né? E também, acho que um dinamismo interessante, né, na linha do que você disse, Teresa, ela, nessa linha do que é essencial, né? Eu gostei dessa imagem porque Teresa ela dialoga com o desafio da gente sair da superficialidade da nossa vida, né? Por isso essa entrada que ela propõe, né, para que cada um entre em si, perceba que a nossa a sua interioridade é habitada, né, como ela diz, nós não somos ocos, né? Nós somos uma interioridade habitada, né? Então, e ela quando vai vai propondo esse caminho de interiorização e de encontro consigo, ela quer ajudar a todos nós, né, a sair de uma vida superficial, né? Nós não vamos sair do mundo porque não podemos, né? Somos humanos, as relações que estabelecemos, o trabalho que temos, estudo filhos, né, quem tem família, nós aqui na nossa comunidade, as irmãs. Então esse humanismo, essa essa realidade bem concreta encarnada que Teresa aprendeu contemplando a vida de Jesus, só que o que ela vai propor, né, também né nessa linha de entrar-se, entrar em si, é esse dinamismo de sair de uma vida superficial, né? Isso provavelmente a pandemia colocou, né, todos nós diante disso. Poxa, talvez estávamos construindo uma vida muito superficial. Né? Como a santa compara a, 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 o ser humano a um palmito, né? que ela, nas moradas, né? que ela vai dizer né? que a pessoa humana ela tem que chegar no, no miolo mais saboroso né? para conseguir desfrutar da vida, né? E eu me pergunto, Eu me perguntava, né? Muitas vezes, né? Como que a gente desfruta do nosso ser cristão, né? Para muitas pessoas a vida cristã, ela fica tanto no superficial, a sua vida de católico, né? Não se presta tanta, faz tanta coisa na igreja, mas fica, tu vê que às vezes fica tão superficial, né? A pessoa pode encarar como um peso, né? Isso, exatamente, né?
0: Traz uma carga de, 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 de sacrifício, acho que até existe uma dimensão de sacrifício, nisso tudo mas de qualquer forma o assento não tá aí, não é esse o central é. da nossa vocação,
2: é, e, e acho que isso que conclui, concluo, né, essa, essa ideia de Santa Teresa, ela descobre a vida como um grande dom, né? Ela, ela, ela descobre, a, isso que a irmã falava no início, da gratuidade, né? Quando ela se converte lá diante do Cristo Chagado, ela vai dizer, né, eu, eu passei, eu percebi que eu estava confiando demais em mim, né? Então ela, ela percebe que a vida cristã e a experiência que ela é chamada também a testemunhar, a vida como um grande, um grande dom, né? ela se alegra por ser ser irmã carmelita, por ser cristã, por ser católica. né Então, acho que essa passagem, hoje nós somos também chamados a testemunhar. né Como propor ao mundo uma vida que saia do superficial e consiga viver a vida como um gozo, né como uma alegria, como um prazer também, né? não somente um esforço, e às vezes, como digo, um esforço até superficial, e às vezes desumanizante também, né?
0: Eu estava só para da minha parte encerrar, mas estava pensando de que é evidente que a gente precisa ter preocupação e, e precisa estabelecer estratégias e tal uh, do ponto de vista de promoção vocacional, porque é, eu acho que até é um compromisso, né, de que a gente possa anunciar isso que para nós é uma coisa tão cara e tão especial e que pra, é, é um para nós é, um, é uma forma de nos aproximarmos de Deus. Que a gente não pode ficar com isso é, simplesmente preso, né, ou que, que nós sejamos os, os destinatários finais dessa mensagem, a gente precisa levar isso para outras pessoas também, mas de alguma forma, às vezes, parece que a preocupação com isso pode ser maior do que a preocupação da pessoa em viver a sua própria vocação, e acho que, de alguma forma, isso também é a expressão daquilo do, do que o Frei Anderson chamou de, de eficiência, né? Porque também a gente, às vezes, mede a coisa... Ah, nas conversas é como assim, ah, quantos noviços tem, quantas postulantes tem, quantas pessoas entraram, quantos têm promessas temporárias. Então, acaba, às vezes, pode isso ser no fim das contas... É evidente, como eu disse, a gente precisa ter essa preocupação. Mas não de que... a ah, ah, Não nesse, nesse aspecto de eficiência. E talvez se todos nós nos preocupássemos em viver a nossa vocação, isso teria uma 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 capacidade de atração de pessoas maior do que qualquer do que qualquer planejamento ou de que qualquer estratégia que a gente possa adotar, né? Porque naturalmente as pessoas se sentiriam atraídas, vá, ah, olha só que legal o fulano segue a sua vocação, é, é, é natural a gente ver que ele tem a sua experiência de Deus e que isso acaba se manifestando também no convívio com os, com as outras pessoas. Então, a gente agradece, Machero, muito obrigado pela, pela sua disponibilidade. Também agradecemos a tua, a, a tua comunidade por ter permitido, enfim, aceitado a, a nossa proposta né, de que tu participasse. E, certamente, isso vai, vai ter algum efeito, inclusive, vocacional. Né?
1: Foi uma grande alegria para mim poder encontrar com os amigos, ainda que virtualmente, né? mas o Espírito de Fé, a gente está sempre unido. E eu vou encerrar com a frase típica da Carmelita, né? Eu rezarei por vocês. Então, por todos aqueles que, que vão acompanhar esse episódio, né? Continuamos muito unidos na oração.
0: Muito bem. Frei Anderson, Frei Gabriel, muito obrigado. E, em breve, nos encontramos de novo para mais um episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Se alguém quiser entrar em contato conosco, a gente não tem divulgado muito esse e-mail, né? Mas, de qualquer forma, vamos lá. É o solidãosonora.gmail.com
2: Um abraço a todos.